0: Três horas, 8 minutos, 20 graus no campus central da URGS em Porto Alegre Boa tarde, ouvintes Estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio Abrimos o programa de hoje com Tinta e Tempo do compositor uruguaio Jorge Drexler.
1: Lo que deixou por escrito não está tallado em granito, eu apenas suelto en el viento. Presentimentos, pido lo que necesito. Tinta e tempo, tinta e tempo, tinta e tempo, tinta e tempo. Pero me cuesta esperar. E quando toca de cantar Lentamente lo que siento Eu me impaciento Luego lo vuelvo a intentar Tinta e tempo Tinta e tempo Tinta e tempo Tinta e tempo Nunca sei Ni por que Ni quando essa voz, eu não la comando. E al final sempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento. Cada cuento, se si ha de pintar, se pinta. Tiempo e tinta, Tiempo e tinta, Tiempo e tinta, Tiempo tinta. calibre corazón siempre irás por libre nunca sé ni por qué ni cuándo Essa voz, eu não la comando.
0: Jorge Drexler, Tinta e tempo. O artista Jorge Drexler segue com a turnê do seu novo disco em Porto Alegre No auditório Araújo Viana Daqui a pouco às nove da noite Depois de quatro anos de silêncio discográfico O cantor e compositor apresenta seu mais novo álbum Tinta e tempo, 30 anos após seu primeiro trabalho. Três décadas de canções que continuam somando o imaginário desse uruguaio que reside em Madrid e percorre o mundo inteiro com seus concertos sempre lotados. Neste novo espetáculo, Jorge Drexler chega com um show original criado especialmente para grandes teatros e casas de shows. Ainda há ingressos à venda na Simpla. A Casa de Cultura Mário Quintana celebra 32 anos de história, vivendo uma de suas melhores fases. A história da instituição iniciou em 1980, quando o prédio que hoje abriga a casa e onde antes funcionava o hotel Majestic, icônico na Porto Alegre das décadas de 1930 e 40, foi comprado pelo Banrisul. Dois anos depois, o edifício centenário foi adquirido pelo governo do estado e, em 1987, começou a ser transformado em casa de cultura Mário Quintana, fazendo uma homenagem ao poeta que viveu por quase 15 anos, no quarto 217 do Majestic. Mais detalhes sobre esses 32 anos na entrevista de Jennifer Procópio. A repórter conversou com Vitória Morlin, integrante do núcleo educativo e de produção da Casa de Cultura Mário Quintana.
2: Seja bem-vinda, Vitória, à Universidade Revista. Uh, então, eu gostaria de saber, são três décadas de história da Casa de Cultura Mari Quintana Como que começou a Casa de Cultura?
3: É, oi, Jennifer, tudo bem? Queria, em nome de toda a equipe aqui da Casa de Cultura, agradecer por nos receberem no programa. É, então, a gente está aí completando 32 anos de Casa de Cultura. Esse é um momento é, muito feliz para a gente, principalmente porque esse ano a gente pôde celebrar isso de forma presencial. Ano passado, quando a gente estava completando 31 anos, é, a gente ainda estava com essa gradual abertura e esse ano a gente já conseguiu comemorar isso de uma forma um pouco mais calorosa. Né? É, então, a Casa de Cultura Mário Quintana, ela iniciou as suas atividades uh, em 1990, mas é bem importante a gente destacar que esse início dessas atividades só começam por uma movimentação que inicia, inicia ali na década de 80, é, com todo o movimento público né, que foi feito, uh, porque, enfim, a Casa de Cultura ela é hospedada nesse prédio maravilhoso aqui no centro de Porto Alegre, é, que anteriormente serviu né, como Hotel Majestique, posteriormente como... É esse pensionato onde residiu o Mário Quintana Durante 12 anos é, E quando esse hotel tende a fechar uh, Começa então uma movimentação pública Para que esse espaço, esse prédio né, Fosse recuperado E fosse uh, trabalhado Enquanto uma instituição cultural né, Que fosse utilizado para fins culturais Então é feita toda uma movimentação pública Para que acontecesse de fato é, Esse projeto né, Para que ele fosse destinado é, para o campo e para a área da cultura então isso acaba enfim, dentro de todo um processo o prédio é inicialmente adquirido pelo Banrisul é, depois posteriormente o governo do estado adquire o prédio e em 1987 se inicia então um processo de reforma, de restauro do prédio para que em 1990 a Casa de Cultura Mário Quintana iniciasse as suas atividades então como essa instituição cultural que a gente conhece hoje em dia
2: Bom, e tu citaste a pandemia, como é que foi a pandemia para você, para vocês aí, para, enfim, para fazer o trabalho, porque o trabalho artístico, ele também precisa dessa questão presencial, mas, enfim, como é que vocês desenvolveram isso da, da forma online? Vocês chegaram a desenvolver de fato?
3: Sim, então, durante a pandemia, é, a gente teve a troca de gestão aqui na Casa de Cultura, entrou essa nova gestão, dessa nova direção é, regida sobre o Diego Groisman, né? que é quem está hoje atuando aqui na frente das atividades da casa. E na pandemia, a, a gestão aqui da Casa de Cultura teve então como foco a expansão para o ambiente digital, então a gente intensificou muito o uso das nossas plataformas né, e das nossas mídias como o Facebook, o Instagram principalmente, e também através do nosso canal do YouTube, produzindo alguns conteúdos é, para essas plataformas. Então, foram feitas uh, lives, uh, algumas lives musicais, foram feitas algumas lives com alguns pesquisadores da área, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. Também teve um projeto de um grupo de pesquisa a partir da atividade do nosso núcleo educativo, é, que foi criado ao longo dessa gestão aqui na casa, uh, que iniciou com as suas atividades online como um grupo de pesquisa e, posteriormente, junto com essa gradual reabertura da casa, culminou numa exposição. Então, é, a gente acabou atuando aí através dessas plataformas digitais para que a gente não conseguisse pensar um pouco esse espaço, essas atividades culturais que a gente desenvolve aqui dentro também no digital. A gente sabe que muita coisa... É, enfim, a gente não tinha como como modificar a, é, os espetáculos de dança, espetáculos de teatro, a gente não conseguia, claro... É, tá abarcando o público que a gente sempre abarca ou tá ó, ocupando esse espaço né, que é essa travessa que é sempre tão aberta para todos os públicos mas a gente tentou através dessas mídias expandir um pouco é, da nossa capacidade né, realizar um pouco dessas ações que acho que algumas instituições também estavam buscando uh, pensar a cultura a partir desses meios né, produzir um pouco dessas atividades
2: Bom, a Casa de Cultura, ela, tem, uh, ela é bastante conhecida por agregar também, dar um, um espaço às escolas públicas, né? Dentro disso uhum. que tu falou, como é que vocês conseguiram acolher as escolas, assim os alunos, conseguiram dar esse esporte, esse, enfim, esse
3: acolhimento né, uhum. cultural? Então, é, a, como eu te falei, a gente tem, a, ao longo dessa gestão, trabalhado com a atuação de um núcleo educativo, que é o qual onde eu faço parte, que tem como foco então pensar é, as propostas educativas da casa, uh, os processos receptivos da casa e o contato com o público, né? Então tanto tanto um público espontâneo que vem até a casa no dia a dia, assim, quanto um público escolar que vem geralmente através das escolas, através desses agendamentos. Então essa tem sido essa atuação educativa tem sido um dos pilares dessa uh, gestão que a gente está agora, que é buscar fomentar um pouco esse contato com as escolas. Então, a gente realiza agendamentos uh, para escolas, para grupos escolares, tanto a, a níveis iniciais, fundamentais, médios, quanto também para grupos de EJA, é, grupos universitários também que têm o um interesse. A gente faz essa mediação, conta um pouco sobre a história do espaço, sobre a história da casa, sobre a história do Quintana E a gente também é, produziu... né? Que o Educativo produziu alguns materiais para educadores, para que a gente conseguisse dar, preparar para essa visita, né? ou até servir como um material que os professores pudessem utilizar em sala de aula, uh, tanto como um, um preparo para essa visita, como também algo posteriormente, né? após a realização uh, dessa, desse, dessas mediações aqui dentro do espaço. Então, foi desenvolvido todo um, um projeto de pesquisa sobre a história do Marco Quintana. É, sobre a relação dele com a casa, e foi elaborado esse material, que está disponível, inclusive, digitalmente, através é, do nosso link tri, ali na nossa bio do Instagram, que é arroba se alguém quiser acessar esse material. É, e também, se alguém quiser uh, vir até aqui a casa uh, para realizar um do, desses agendamentos, dessas mediações com a escola, a gente também faz essas visitas através do nosso agendamento por e-mail, que é visita.ccmq.com. E
2: como que foi a celebração uh, da Casa de Cultura Mari Quintana para os 32 anos?
3: Então, para esses 32 anos, a gente resolveu organizar um show celebrativo desse aniversário, convidando duas artistas é, super importantes aqui da cena, que é a Felipe Cato e a Negra Jaque, é, e ao longo desses últimos anos, a gente tem tentado pensar muito a casa de cultura como uma casa plural, uma casa diversa, uma casa de todos os corpos. né? É, então, a gente tem tentado valorizar sempre a perspectiva da diversidade. Então, quando a gente traz esses nomes, que é a Negra Jaque, que é uma mulher preta, e também é a Felipe Cato, que é uma mulher trans, a gente também está é, tentando visibilizar a trajetória dessas pessoas né, e mostrar como a Casa de Cultura tem se importado com essas narrativas e a gente realizou esses shows ali no domingo e a gente viu que a gente sentia a gente conseguia ter uma prévia teve uma prévia um pouco disso ao longo desses últimos meses com a volta do, das feiras na Travessa, de alguns eventos abertos mas a gente sentiu essa recepção muito calorosa do público, a Travessa estava cheia de gente, os finais de semana também têm sido bastante movimentados aqui na Casa é com um público muito cativo e muito ativo, né, que certamente estava muito sedento para essa volta das atividades culturais.
2: Bom, mas eu sei que a celebração não vai parar por aqui, então, gostaria que tu comentasse também um pouco dos futuros eventos que estão para passar pela casa, né?
3: Uhum. É, então, a gente tem agora para o calendário, esse resto do calendário de 2022, a preparação de algumas exposições que vão encerrar o nosso calendário de exposições é, a Casa de Cultura ela vem investindo muito no calendário de artes visuais que uh, inclusive a gente abriu alguns espaços da casa, né, essa foi uma das propostas dessa nova gestão aqui de pensar alguns espaços da casa e destinar eles para as artes visuais também é, para que às vezes as pessoas elas viam à Casa de Cultura em algumas ações uh, muito específicas para peças teatrais, para shows musicais, e aí a gente pensa que uma exposição, quando ela fica ali uh, 20, 30 dias aberta, uh, o público se organiza também para vir nessas outras ocasiões, às vezes acaba frequentando esse espaço né, de uma forma diferente, sem ser uh, nessas ações pontuais. Então a gente abre a casa para esses espaços de artes visuais e de exposição. Então, é, agora para o final do ano, a gente tem pensado a finalização desse calendário expositivo uh, com essa grande exposição chamada Pódio que abre agora sexta-feira, dia 7 de outubro, é, que vai pensar um pouco, estabelecer algumas relações com a obra do artista Arthur Bispo do Rosário, que foi um grande artista aí contemporâneo que a gente teve, e que traz ali aí com... É, algumas perspectivas do trabalho dele com correlação a outros artistas contemporâneos também. É, a gente vai abrir também agora, uh, ao longo do mês de outubro também, é, uma exposição pensada pelo Projeto Balcão da Cidadania. A gente vai estar tá com uma ocupação pensada pela Galeria Ista, para outros espaços aqui da casa também, que é o Espaço Experimento Jardim de Inverno e o Espaço Experimento Poço de Luz, além das nossas exposições que já estão em cartaz agora, que é a Vertige Linguagem, que abriu na semana passada, curada pela professora Vanessa Quino do curso de Museologia da URX, que tem um trabalho belíssimo é, com a oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, além da exposição é, coletiva Tramar Presentes, que pensa um pouco Uh, um olhar sobre a fotografia, as intervenções possíveis no campo fotográfico. E a gente está agora também recebendo algumas obras da 13ª Bienal do Mercosul. Então, além da nossa programação de sempre aqui na casa, né, programação expográfica, a gente também está recebendo um pouquinho é, a Bienal. Assim, muito felizes de estar tá sendo um desses espaços que está compondo o calendário de atividades da Bienal do Mercosul. É, além desses eventos na agenda das artes visuais, a gente também está prevendo aí agora entre os dias 20 a 27 de outubro vai acontecer o Ato 2022, que é uma mostra de artes cênicas que vai ocupar diferentes espaços culturais da capital, inclusive aqui a Casa de Cultura Mario Quintana, e também para finalizar esse ano com chave de ouro a gente está pensando aí em outro show a ser realizado na Travessa. Certo, então aí fica um convite para os nossos ouvintes, muito obrigado
2: né, pela tua disponibilidade, Vitória, em conversar com a gente sobre os 32 anos da Casa de Cultura Mário Quintana.
3: Eu que agradeço aí o convite, fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho dessa história, dessa casa que é tão amada e tão celebrada por toda a população e convido todos os ouvintes a comparecerem aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, a gente segue aberto de segunda a segunda, das 10 às 8 horas da noite, sempre pontos prontos para receber vocês, que visitem a nossa programação, nos acompanhem nas redes sociais, onde a gente sempre está divulgando aí o conteúdo e todas as nossas atividades. Tá certo? Obrigadão, gente.
0: A Biblioteca Pública do Estado recebe daqui a pouco, às sete da noite, no Salão Mourisco, o show Fábulas Fabulosas, com o músico Cláudio Vera Cruz, voz e sua viola orquestra. No show, o músico estará acompanhado de Luiz Jaca na percussão. A apresentação integra o projeto Chapéu Acústico. A entrada é livre mediante contribuição espontânea.
4: Aonde vai você, tão cansada e triste? Procurando em cada dia um novo vazio Aonde vai você, desiludida e fraca? Encontrando em cada homem um novo vazio. Aonde vai você se perdendo em tudo? Perdida no espaço que existe entre as pessoas. Vendo esta vida, vendida e à toa Se afogando nas águas deste mesmo rio Tentando em vão achar um caminho novo Aonde vai você procurando nada? Aonde vai você rolando calçada?
0: Áudio Veracruz, aonde você vai? Neste ano, a Bienal do Mercosul conta com a participação de mais de 100 artistas. A jornalista Mariana Sirena conversou com uma dessas participantes e nos traz informações do evento.
5: A 13ª Bienal do Mercosul segue até o dia 20 de novembro, movimentando vários espaços de Porto Alegre. Um desses espaços é o Cais do Porto. O Armazém 6 está recebendo obras de 12 artistas com propostas bastante variadas, todas em torno do mote Trauma, Sonho e Fuga. Um dos trabalhos é o da artista carioca Adriana Eu, que apresenta em Porto Alegre a instalação Um Garimpo de Si. A Adriana trabalha com um arte têxtil e traz nessa instalação um emaranhado gigantesco de fios vermelhos pendurados na parte superior do armazém. Esses fios são enrolados com escadas pretas e atravessam peneiras em referência ao garimpo. No evento de abertura da Bienal, eu conversei com a Adriana sobre esse trabalho. O Marcelo, quando me fez o convite... O Marcelo, que a Adriana menciona, é Marcelo Dantas, curador. O Marcelo, quando me fez o convite,
6: me disse que o tema da Bienal seria Trauma, Sonho e Fuga e que é praticamente o meu tema. É realmente, é praticamente meu tema. Eu falo das relações de afeto de um eu com o outro. Meu nome carrega essa espécie de nome-obra já para tocar nesse lugar né? de... de um eu. E, e aí eu vou propondo o tempo todo na minha obra é, trabalhos que tocam nessas questões que flertam com psicanálise, filosofia mas que, que falam de afetos a costura ela é muito presente a linha é, porque eu acho que tem uma poética é, de uma condução fina entre uma obra e outra, mas também porque ela faz parte da minha memória. A minha avó costurava não para fora, mas ela costurava por prazer. Era o único prazer da vida dela. isso me marcou muito. Essa obra que eu proponho para a Bienal chama-se Um Garimpo de Si. Ela fala de um mergulho no mundo dos sonhos, no mundo do inconsciente. É claro que uma obra tem muitas camadas de leitura, e falar de garimpo num país que vem sendo garimpado a todo custo é mais ou menos cair no mesmo lugar. Eu acho que essa pergunta tem que ser feita, ela precisa ser feita. Quem somos nós e o que queremos?
5: O CAIS do Porto volta a receber a Bienal depois de mais de 10 anos, já que desde a nona edição o evento ocupou outros espaços expositivos. A Adriana também falou sobre a relação da obra com o CAIS e sobre o processo de construção da instalação.
6: É, esse espaço é muito generoso. Eu costumo fazer do processo do meu trabalho o mais poético possível, porque a instalação... É, principalmente de uma obra inédita ela se relaciona muito com o espaço e ela existe de uma forma diferente em cada espaço então o artista por mais que tenha é, pensado, elaborado uma ideia ela só acontece se concretiza e passa a existir naquele momento em que ele está montando aquela obra para que eu esteja sensível o bastante para criar aquilo ali eu vou tornando todo o processo é, esteticamente interessante, vamos dizer assim, para que eu vá mergulhando né, nessa espécie de estado de carne vivo. Então, assim, todo o processo de criação, e que inclusive envolveu muita gente daqui, né, a equipe de montagem minha envolveu mais de 15 pessoas, é, é, é muito visceral também, muito poética. E muito, depois, embolar essa linha, muitas mãos escarçando essas linhas. É tudo muito terapêutico, muito, enfim, muito forte e, e envolve emocionalmente muita gente.
5: Para visitar a obra Um Garimpo de Sina na Bienal do Mercosul, é só ir até o Cais do Porto de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 7 da noite. A entrada é franca.
0: No espaço Happy Hour de hoje destacamos o som de Coleman Hawkins Sweet Adeline. antes foi The Chic of Araby. Hoje às 8 da noite, a artista norte-americana Cheryl Renee faz única apresentação no palco do gravador-pub. Tecladista e cantora, considerada deusa do blues, Cheryl Renee nasceu e foi criada em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Ela partiu para a estrada com o grupo local de Rhythm and Blues, Mad Dog Fire Department, no início dos anos 70. Para o show de hoje, os ingressos antecipados estão à venda no site do gravador. Também hoje, às nove da noite, o sarau elétrico recebe duas jovens poetas que acabam de lançar seus respectivos livros de estreia Maria Petrucci e Lolita Beretta O encontro no Bar Ocidente terá canja musical de Ana Matielo, Comandado por Luiz Augusto Fischer Katia Suman e Carlo Pianta O sarau tem ingressos antecipados à venda que podem ser adquiridos via Pix pelo e-mail katia.radioelétrica.com o envio do comprovante de pagamento para o mesmo endereço. Hawkins' It's a Wonderful World. O Espaço Expositivo V744 Atelier promove, amanhã às 6 da tarde, uma conversa entre a artista plástica Tete Waldraff e a crítica e historiadora da arte Paula Ramos. A conversa aberta ao público Irá propor reflexões sobre a exposição Tripadeiras em cartaz até o próximo dia 28 de outubro, de quartas a sextas-feiras, das 2 às 5 da tarde. A atividade integra o projeto Portas Abertas da Bienal do Mercosul. O quarto encontro da série Conversas de Cozinha Bastidores da Bienal acontece amanhã às sete da noite no auditório do Instituto Ling. Desta vez, o tema tratado é a presença da Bienal do Mercosul no Cais do Porto, em especial as obras desta edição que ocupam o Armazém A6. O bate-papo reúne o arquiteto Eduardo Saavedra, a produtora Fabiana Caldart, e o jornalista Ricardo Romanov. A atividade é gratuita e os participantes recebem certificado de participação. As inscrições podem ser feitas pelo site Eventbrite. A Biblioteca Pública do Estado recebe bate-papo com o tema 200 anos depois, como as tecnologias podem resgatar a história das mulheres na literatura. A conversa será amanhã, às seis e meia da tarde, no Salão Mourisco da Biblioteca, com a participação da pesquisadora Virginia Novak e da Head de Atendimento e Novos Negócios da agência DZ Estúdio, Fernanda Kniginic. Coleman Hawkins, Chicago O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena, Jennifer Procópio e Cláudia Heiselman na produção Com a apresentação de André Grassi Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil com o som de Coleman Hawkins ouvindo I Got Rhythm. O Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá. Arch. 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 <risos>